¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Hoy ha pasado por el podcast Jesús Chimeno. Jesús es una de esas personas con las que da gusto hablar. Primero porque desprende una enorme pasión por lo que hace. Y segundo porque se desprende clarísimamente que para Jesús no todo vale. Ha sido un verdadero gustazo tenerle en el podcast y espero que lo disfrutéis. Y como siempre quiero dar las gracias a todo el equipo de Santander Happens Media que hace posible este podcast. Son unos tigres con las redes sociales, son unos tigres con el marketing online y bueno, por lo menos a mí me ayudan enormemente. Así que una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo de Santander Happens Media. Y sin más, os dejo con el gran maestro artesano zapatero, con Jesús Chimeno. Jesús, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer que estés aquí, gracias por venir. Nada, gracias a ti, hombre. Oye, ¿qué tiene que pasar en la vida de alguien que va para maestro para que de repente decida que quiere ser artesano zapatero? ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona en el caso de la siguiente manera. Eh, vamos a ver, eh, la vida a veces te va marcando un camino y quieras o no, pues tienes que ir por, por ese camino. Yo me encontré en una situación que acababa de terminar el magisterio y me presenté a posiciones y no saqué las oposiciones, a pesar de que he sido el único año que he estado estudiando sin trabajar, pero no iba por la rama de francés y era complicado. Entonces... La condición familiar, económica, pues era muy baja y entonces mi madre era quedó viuda cuando con dos hijos de ocho y seis años y entonces no quedaba más narices que, que trabajar y aportar dinero a casa. Eh, entonces eh, me puse a trabajar muy cerca de por aquí, además. Con, eh, sí, yo jugaba al fútbol y el presidente de, de Escobedo, eh, Suevio Arce, pues era constructor y me metió ahí a trabajar. Entonces empecé a trabajar con él, pero yo a pesar de que desde los 12 años he estado trabajando, siempre alternando trabajo y estudio, eh, eh, no, no me veía de, de una construcción, tenía que buscar otra cosa. Entonces fue cuando entonces, eh, como se me daban bien las manualidades, me puse a, a un oficio. Y fue un cúmulo de circunstancias lo que hizo que yo fuera zapatero. Entre otras cosas, pues una curiosidad fue pues que a mi hermana se quejaba de que las tapas de los zapatos, pues que se le caían cada, cada nada. Y digo, bueno, pues eso, a ver, te lo voy a arreglar yo, que soy manitas, manitas entre comillas. Total que me puse a arreglárselo con las herramientas propias de una casa de bricolaje, de nada, con sin apenas... Mmm, eh, con, o sea, materiales para trabajar ni nada, pero le puse y, bueno, me duró un día. Bueno, hombre, para ser el primer trabajo no tan mal, ¿no? Nada, un día, pero el amor propio le dije tal y no me dejó. Entonces, por ese camino, un día eh, surgió la cosa y digo, ojo, ¿eh? se me dan las manualidades, eso es cierto, siempre se me ha dado muy bien. Digo, pues, algún oficio. ¿Qué oficio puedes escoger que reúna las características a las cuales yo pueda acceder? Entonces, eh, carpintería, por ejemplo, me gustaba mucho. Pero para carpintero se necesitaba un local grande, maquinaria, una inversión. 
no solo un, un obrero sino, o un trabajador, sino más, y entonces descartado. Y me vino a la mente lo de zapatero. ¿Qué ocurría para que, o sea, para que yo pudiera ser zapatero? Pues había tres circunstancias. Una, por ejemplo, pues que no necesitabas un local grande. Con un local pequeñito te valía. No necesitabas centro, te valía. No te, necesitabas un local abajo, podía ser una entreplanta, me valía. Mm. O sea, todo reduciendo gastos. Yeah. Herramientas, muy pocas. Porque, eh, y de segunda mano se podían comprar. Y luego, pues que los materiales, no es como una carpintería que tienes que tener un stock. Aquí los materiales, a medida que ibas usando, ibas comprando. Y entonces, todo eso fue lo que me decidió a... Ya, o sea, que como la, digamos, el coste de entrada era el mínimo, era, claro. todo era muy fácil para entrar, ¿no? Oye, macho, entrar en tu taller es como entrar en una máquina del tiempo y <risa> sí. retrotraerte hace 30, 40, 50 años. Porque en el local en el que estás ahora, antes de estar tú, hubo otros tres zapateros, me parece, Tres, ¿no? eh, un cuarto que era socio del que me precedió, pero duró muy poco. Ya. Tres zapateros, sí. Y vi el, vi el otro día que es que está igual. Entonces, ¿por qué no cambiaste nada cuando tú entraste ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué argumento hay detrás de esa decisión o qué es lo que hay pues, detrás de eso? Mira, yo he jugado bastante tiempo al fútbol y hay un lema que dice lo que funciona no lo toques. Bien. Entonces, el zapatero que estaba antes era de la misma condición y trabajo que yo venía a sustituir y era eh, artesano. No era zapatero de la medida, pero reparaba muy bien, con muy sí. buen gusto y tenía una clientela muy, selecta, clientela muy selecta. ¿Qué ocurre? Que si a esa clientela le das un cambio, lo primero va a desconfiar de ti y entonces eh, acceder a, a un local de una entreplanta hubiese sido muy complicado. Yeah. Entonces, Y a mí me gusta eh, mantener las tradiciones y eso fue el motivo de no... Con una mano de pintura valió. Si no está roto, no lo arregles, ¿no? No, claro, exactamente. Oye, y lo de que esté en una entreplanta, hombre, eso fue en su momento, pero ahora ya que tienes una trayectoria, ¿no te has planteado alguna vez pues irte a un sitio que esté a pie de calle, que es más comercial? No, no. no. y te digo, la primera vez, eh, cuando empecé, fue una entreplanta, pero por cuestión económica, porque era más barato. Entonces, y también se podía, porque hoy en día meter... Yo no los meto, pero si tuviera que meter máquinas, no se pueden meter en una entreplanta. Yeah. Entonces, eh, tenía que ser siempre artesano. ¿Qué ocurría? Que yo con el tiempo me di cuenta de que en las entreplantas, no al principio ya te digo que fue eh, cuestión económica, pero cuando yo me cambié, eh, yo me di cuenta que los buenos zapateros, todos estaban en entreplantas. En la calle López de Vega en un piso, en la Conveniente en otro piso, detrás del Banco Santander en otro piso, en que más ah, Luis, Luis o sea Luis no Alonso el de establecimiento Álvarez, establecimientos Álvarez arriba en una entreplanta sí. era además el mejor zapatero Bermúdez encima también y los buenos zapateros todos estaban entre plantas mm. entonces eh, yo añadía eso de que en las dos entreplantas que he estado he sucedido a un zapatero entonces el hábito de ir a ese sitio ya le tenía y eso todo son intuiciones yeah. Y prefieres no tocarlo. No, no. <ríe> Oye, volviendo al principio, cuando explicabas cómo te introdujiste en todo este mundo, hoy en día para alguien que quiere iniciarse en algo es relativamente más fácil porque la información es casi limitada, ¿no? Bueno, sí. eh, no del todo, pero bueno, pero sí es fácil por lo menos tener la información inicial, ¿no? Pues tutoriales en YouTube, está todo ahí. Pero cuando tú empezaste todo esto no existía y además no había nadie que te pudiese... ¿Cómo hiciste al principio? ¿Cómo... Pues mira, yo ascendente de zapatero, ninguno. Vivir cerca de un zapatero, no, nada. 
eh, lo de YouTube lo pongo entre comillas, ¿eh? porque eh, eh, digo YouTube como sí, los vídeos, los tutoriales, porque hay mucho, está muy, muy enmascarado, te enseñan una cara, no te enseñan la otra, ya. pero mm, sí que tienes por lo menos un mínimo de información. Pero la forma de empezar pues fue muy curiosa. Por ejemplo, yo, mira, te voy a poner en situación. Eh, me tengo que poner el zapatero. ¿De qué dispongo? Pues herramientas de bricolaje, de martillo de carpintero, que no es el de zapatero. Eh, tenazas, puntas de carpintero con una cabeza enorme que no valen para zapatero. Un cúter, eh, unas tijeras y como herramienta potente, potente, un taladro. Eso era lo, Todo lo, que tenías. lo más que tenía. Entonces, eh, el taladro le acoplaba una lija y a esa lija para lijar los zapatos. Y material, tenía un amigo que trabajaba en Michelin y me proporcionaba cámara y llanta. Y con eso ponía las tapas y las, y las filis. Y yo alquilé el local eh, un 1 de diciembre y hasta el 22, que fue cuando empecé, pues me dediqué a hacer una especie de mostrador con unas tablas eh, de aquella manera, una mesa de trabajo, también de aquella manera, y baldas. Y en las baldas lo que hice es poner zapatos de, de la familia. Ni estaban arreglados por mí ni nada, pero da sensación... Marketing, ¿no? Sí, da una sensación de, de que había trabajo. Sí. Y el 22 de diciembre, que es el día de la lotería, pues ahí siempre creo que me ha tocado a mí la lotería, porque luego a, a la postre pues he conseguido lo que más de lo que yo pensaba. Sí. Total, que echamos publicidad... Y a las 6 de la tarde viene el primer cliente. El primer cliente me viene con unas tapas de señora, negras, tapas anchas, el IU de la zapatería, lo más sencillo. Pues, pues cuando entró el cliente yo creo que sentí lo mismo que cuando se te revuelve el estómago, que no sabía si era bueno que viniesen o que no viniesen. <risa> y bueno, pues las tapas esas, qué sé yo, las pude cambiar cuatro o cinco veces. Yeah. Quitar, poner, quitar, poner, hasta que más o menos te quedas un poco convencido. Yeah. Y ahí arrancaste. Sí, y ahí pues tiras. Luego a la hora de comprar materiales, por ejemplo, pues es como te voy a decir yo, si vas a comprar un coche y no tienes ni idea de, de marcas ni de nada, pues ahí hay una infinidad de marcas y cada para cada cosa necesitas un material. Pues yo lo que iba era el curtido y lo que me quedaba es en la cola y dejaba pasar y oír, oír, oír y sobre eso pues... <risa> sí. Más o menos aprendiendo sobre el camino, ¿no? Sí, no, pues un poco de cuquería o cuando traían algún zapato ya reparado, quitaba no. y miraba qué marca, no. cómo ponía, el, me daba cuenta de que las puntas no podían tener esa cabeza porque era chirriar, o sea, no, no valía, estropeaba las maderas de, de las casas, pero bueno, poco a poco y con voluntad y quitando y poniendo, quitando y poniendo, pues... Está aprendiendo. Sí, sí, esa base de ensayo y error. El otro día viéndote trabajar, o sea, se desprende claramente que eres perfeccionista, que sientes amor por lo que haces y pasión por lo que haces. Sí. ¿No te parece que estamos viviendo, durante muchos años ha habido como cierto peligro de extinción de artesanos como tú, ¿no? De, bueno, pues esta industrialización de todos los procesos, usar y tirar, mala calidad, en todo, ¿eh? No solo en los zapatos, sí. me refiero de una manera general. Eh, digamos que había una época donde realmente gente como tú estaba en peligro, pero parece que en los últimos años hay cierto resurgimiento de valorar eh, sí. gente que hace las cosas de otra manera, con más cariño, de una manera artesana. ¿Cómo lo ves esto? Te veo, te sí, veo dubitativo. No, sí, ahí mmm, no estoy muy de acuerdo en ¿No? una cosa. No, eh, y te lo voy a explicar fácilmente. Eh, está el artesano y el falso artesano. Eh, sí es verdad que hay una moda ahora de poner en valor eh, lo, lo de atrás. Ponla con vintage en todo lo tipo de cosas. 
eh, la etiqueta de artesano, la etiqueta, la etiqueta de hecho a mano, la etiqueta de a medida, la etiqueta, es, todas estas etiquetas tienen valor. El fabricante sabe que, que eso tiene valor y te ponen pan artesano, 60 céntimos un pan. Tú pregúntale a un panadero si por 60 céntimos puede eh, hacer un pan artesano. Hecho a mano, un zapato 100 euros hecho a mano. Tú pregúntale a cualquier zapatero, tanto antiguo como tal, a ver si por 100 euros, con los materiales buenos, eh, está hecho a mano. O lo que está hecho a mano es un cosido así y se acabó. Entonces, o peor todavía, Made in Spain, y lo que te hacen a veces es eh, metértelo en una caja, envol eh, eh, envolvértelo, y eso es Made in Spain y está hecho donde está hecho. Pero tampoco hay que eh, fusilar al Made in China, porque yo siempre digo, y ahí en la... Eh, saco la voz por, por ellos porque tú si al chino le das 5 euros, te va a dar un, hacer un zapato de 5 euros, pero si tú al chino le das de 50 euros, te lo va a hacer de 50 euros y lo que pretendemos es engañar al chino y el chino te va a engañar a ti y te va a producir, ellos son muy trabajadores, ellos tienen la costumbre de utilizar mucho las manos, nosotros cada vez vamos perdiéndola y aquí lo que se trata en, lo hicieron muy bien los americanos es envolver el muñeco muy bien y eh, está, el, ya digo, el falso artesano, el casero. ¿Tú crees que un caldo de tetabrí que te pone casero es casero? No es casero, es simplemente que viste muy bien. Yeah. Y, y luego, en lo de los eh, artesanos. Mira, cuando hay artesanos y todos tienen una cierta edad y ninguno enseña, no puede haber, no hay discípulos. Y cuando, como no se enseña una cosa y un oficio es eh, enseñarle, pero sobre todo aprenderle. Que es, parece lo mismo, pero no es lo mismo. El zapatero artesano, el, o el, zapato, el maestro zapatero, él hacía el oficio, o sea, eh, manipulaba, pero no te decía cómo había que hacerlo. Tú tenías que coger y fijarte. Y tú hacías, tenías tus herramientas, experimentabas con tu familia, con tus amigos, y si te veían espabilado, te dejaban hacer siguientes pasos. Pero si no te dedicabas a llevar y traer el zapato, ir al curtido a comprar una cosa, a recoger las puntas del suelo. O sea, o sea que no enseñaban de una manera activa. Tienes no, que aprender no, tú mirando. Era aprendiendo. Y los trucos, yeah. nunca te decían un truco. Y de padres a hijos, que podría ser más derecho, los trucos iban de uno en uno y de tarde en tarde para que se dieran cuenta de la dificultad. Yeah. El oficio estaba estratificado. Empezabas de aprendiz y luego ibas eh, oficial, zapatero, maestro zapatero y luego muy ramificado el oficio. No, uno no hacía todo, no hacía hormas, no hacía patrones, no hacía cortes, no hacía montar, cada uno hacía una parte. Y luego de cada esa parte había que dividirlo de mujer y hombre. Había quien hacía solo de mujer y solo de hombre. O sea que la especialización entonces no es de hoy solo, ¿no? No, 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 no. Es, claro. es muy eh, estratificado. Los, ya, ya. No, no, de ahora no. Volviendo a lo de un poco a la pregunta anterior, sí. eh, ¿tú, ¿haces alguna concesión a materiales modernos? Tengo que decir que sé que utilizas solo cueros de los mejores, que todo lo que haces, todo lo que tus materias primas, los, lo que utilizas para, para tu trabajo es de lo mejor. Pero dicho esto, ¿haces alguna concesión a la modernidad en ese sentido? En cuanto a materiales, soluciones... En la fabricación de... O sea, cuando haces un zapato a medida, no. no. Son materias primas, además muy rebuscadas, que cada vez cuesta mucho más encontrar un buen cuero. Yo antes lo traía, el cuero de curtición antigua de la LIN, cerró la empresa, lo entiendo, porque al cuero le, le auguro un tiempo muy limitado, no a la piel, a la piel como se utiliza para más actividades, pues... Eh, 
no, no va, va a, no va a morir. Demanda, ¿no? va a ver. Pero el cuero cada vez va, va a ir en decadencia. So, es muy caro y se utiliza para un tipo de zapato que cada vez ya está en más desuso. Está de una generación más mayor, la gente joven no está acostumbrada a utilizar cuero. Y entonces eh, me comentabas de que no sé qué me comentabas de... Sí, de que se hacías concesiones sí, al... los materiales, sí. a los materiales. Pues yo en la fabricación de un calzado, te digo los materiales que utilizo. Es la piel para el corte, cuero para la suela, eh, engrudo para... Eh, en vez de pegamento, engrudo se utiliza para... ¿Qué es engrudo? Engrudo es harina con agua. Mm. Es con lo que a ti igual no te ha tocado pegar cromos con... En... con... Ah, sí, hombre, sí, sí, sí me pues, ha tocado, sí. Exactamente, pues... Es, se pegaban los cromos, solamente servía para fijar, no es un pegamento de contacto que sujete, simplemente para fijar. Y, y lo coordino, eh, puntas y nada más, y nada más. Luego, cuando eso en un zapato y muchas horas. Sobre todo ahora, Sí, ¿no? muchas horas, eh, porque y luego necesita secar, no se puede hacer un proceso seguido, el engrudo hace la función en el tope y en el contrafuerte, en las dos partes duras del zapato, al mezclarlo con el cuero humedecido, cuando seca queda, hace la forma, es como un molde. Entonces, cuando le sacas de la horma, se te queda el talón y el, la puntera eh, con la forma. Y ya digo, eh, y el material nuevo, eh, cuando hago alguna obra creativa, alguna pieza creativa, ahí puedo utilizar alguna pieza. Te digo un ejemplo, el zapato libro de Gil, pues al final le puse una, en la puntera un plumín. Pero, quiero decir, los materiales son piel y cuero siempre. No, Ninguna concesión. No, puede ser. No, no. Y es que eh, estoy súper convencido de lo que en zapatos, lo que está bien, ya está inventado. Yeah. En zapatos, ¿eh? Puedes conseguir más comodidad, si quieres, yeah. de primeras. Porque ahora se tiende al zapato híbrido, que ni playera ni zapato. Y entonces, eh, ese es cómodo. Pero yo siempre digo, más cómodo es una zapatilla. Y no vamos con ella por la calle. Entonces, ¿por qué no yeah. tiene eh, contrafuertes, no tiene yeah. eh, topes para que el pie no vaya donde quiera? Yeah. Y claro, es eh, hoy en día un oficio de los más eh, aconsejables es podólogo, traumatólogo, porque se ponen las gotas. Quizás relacionado con esto, Jesús. El otro día cuando te conocí, me llamó mucho la atención la buena postura y el buen gesto que tienes. Ah. Y es algo que se ve poco, bueno, se ve poco sí. en general, tristemente, pero se ve poco en gente que hace trabajo manual, porque es inevitable, ¿no? Tú pasas sí. sentado un montón de horas, llevas décadas sentado, y encima los que trabajáis manualmente, encima el gesto es inevitable encorvarse un poco. Sí, el, el zapato no, no de tres para ti, tú tienes que ir al Tienes zapato, que ir a él, ¿no? Obligatoriamente, no, no puedes estar así trabajando, cosiendo un claro. zapato, el zapato... Tienes que ir por narices. Pero, sin embargo, eso parece que no ha dejado mella en ti en estos años. ¿Cómo, Mira, ¿cómo has llevo hecho? desde siempre he hecho mucho deporte. Desde Bien. siempre, desde muy crío, mucho deporte. Pero mucho es mucho. Luego, bueno, pues con los años algún deporte vas dejando y, y lo que sí llevo es los últimos 20 años haciendo estiramientos. Voy a clases de estiramientos porque eh, eh, es la manera de corregir un poquitillo la, la espalda. Antes los zapateros ya venían con deformidad, de hecho, antes de empezar ya venían, porque era una profesión que eh, venía de, de gente que no valía para o no podía hacer otros trabajos. El de zapatero, con un muy poco espacio que tenga, puede trabajar. De hecho, trabajaba la mayoría en, en huecos de portales, en un espacio muy reducido, metro cuadrado, dos metros. Yo en mi taller, mi 
función principal en un metro cuadrado tengo todo, aunque sea más grande, pero lo que es el trabajo es ahí. Y venían pues con deformidades tipo pues de la guerra de 36, eh, la polio que le cogía mucha gente, antes también se amputaba miembros eh, muy a la ligera, y entonces una persona que le faltara un pie, los dos pies o algunos dedos, pues muchos trabajos no, no podían hacerlo. Y Zapatero podía. Entonces eh, ya venían, por decir así, con algún trauma. Y en el Zapatero de ahora, pues el, el reparador trabaja de pies. Entonces no tiene ese problema. Puede tener a lo mejor, por decir, problemas de pies, pero nunca de, de males de, de espalda, por ejemplo, o de vista, que es lo, lo más normal. Y ya digo, pero lo combates un poquitillo pues con el deporte y, por ejemplo, antes eh, inhalabas eh, olores que no eran beneficiosos, entonces lo combatías bien con la sauna o bien, en el caso mío, por ejemplo, pues casi todos los fines de semana hacer montaña. Y por los químicos, ¿no? Sí, sí. Ahí, eh, ahora, por ejemplo, los pegamento, pegamentos nuevos de cianocrilato pues tipo lotite, que es como conoce la gente, mm. eso emanan unos vapores que te van a los ojos y te dañan. De hecho, pues es como, qué sé yo, te diría el, el que está delante de un ordenador de continuo, normalmente va a necesitar gafas. La modista siempre va a estar así. Claro. Y el zapatero, zapatero, no el reparador, eh, que está todo el día sentado, lo mismo, está echado para adelante, ya digo. Eso deja, deja huella, ¿no? Si, ¿no? si no eres sí. muy consciente de ello, te va mermando, ¿no? Claro, y lo, la espalda, mira, el zapatero que yo sustituí, pues cuando se jubiló, eh, se hizo unas radiografías, porque bueno, basta que tendría más tiempo para pa poner a ver cómo estaba. Y la columna vertebral era una culebra. Claro. Y claro, eso le provocaba pinzamientos, dolores. Y, sí, y, sí. Mil y mientras problemas. estás en activo, como estás con las mismas posturas, medio aguantas, pero justo fue eh, jubilarse y todo seguido. Eh, pasarle los males Todos los males sí. pasaron factura Afloraron Oye, háblame de estas series de zapatos que haces Tienes una serie de zapatos históricos uh -huh. Otra de zapatos eh, creativos, creativos Zapatos uh -huh. homenaje ¿Te merece la pena hacer esto? Porque son un montón de horas Y un tío ocupado como tú Con una lista de espera sí. como la que tiene ¿Esto realmente compensa? Uh -huh. ¿O es más por amor al arte? Sí, lo que no es, como me dice mucha gente Una pérdida de tiempo Porque yo digo, mira eh, perder el tiempo es no utilizarle yo utilizo el tiempo, entonces no le pierdo le uso, o sea, por ahí en, luego la, la gratificación que te produce eh, no es tangible eh, visible, pero emocionalmente sí, yeah. luego en toda esta eh, tipo de eh, clases de, de trabajos que hago pues por ejemplo el histórico pues eh, cuando hacemos charlas así pues se me ocurrió eh, hacer un paseo por la historia fijándome en los, en los zapatos. ¿Qué ocurre? Que empiezas desde el origen y te imaginas cómo podría ser un zapato en los primeros zapatos. Y no son zapatos, son sandalias, tipo sandalias, y te tienes que dar cuenta de que lo que puedes utilizar como lo que hacemos ahora es los materiales que tienen a su alrededor. Entonces los materiales pues son cortezas, lianas... Entonces con eso, como pieles de animales para taparse, pues eh, fueron los primeros que yo considero que, que fueron los primeros calzados que, que pudieron utilizar los primeros habitantes. Ya luego reproduce, reproduje eh, la primera sandalia que hay constancia, que es de hace 4.000 años antes de Cristo, que es egipcia, y era de hoja de palma. Entonces me preocupé de mirar en palmeras, de cómo se hacía, y, e hice una sandalia y esa es la primera. Luego hay 
progresivamente, pues a partir de ahí, pues está la sandalia romana, las carolingias, eh, luego las botas de la Edad Media en puntera, eh, o sea, todo un, un paseo por distintas épocas de la historia, pues luego también la época napoleónica, eh, la, la zona eh, el calzado asiático, pues el yuti indio, que es solo un pie para la izquierda y derecho, no dividido, el jeta japonés, que es, tiene una altura, y luego, por ejemplo, la flor del otro, el zapato chino, que es reducían el pie a las chinitas en un tercio. Eh, ese fue el bueno de Confucio. El que lo... <risa> luego, por ejemplo, pues la moda de esta francesa, pues eh, la Zen Flair, que era un zapato con mucho tacón, y al no existir el, el cambrillón, pues iba el pie para adelante y tenían que andar en muletas, pues las chinelas francesas, eh, los chapines eh, venecianos. Ahí, mira, me ha salido un, eh, un cliente que le gusta mucho así la historia y él es de Colombia, era embajador, era así, embajador o algo así de Holanda, pero es natural de Colombia y allí a los zapateros llaman chapineros. Chapinero. Sí, y es que eh, el origen de Chapín, por lo que me comentó, era eh, español, aunque luego se extendió para Venecia, porque era un foco de cultural muy importante en el siglo XVI, XVII. Entonces, eh, él, al ir a Colombia, mmm, recogió el nombre de Chapín y allí a los zapateros, le llamó Chapineros, y bueno, pues fue, me mandó unas fotos, o sea, unas, un pantallazo de, de un libro, el señor es muy interesado en conocer cosas, y bueno, yo de todas maneras, eh, la clientela tengo como si fueran tentáculos por ahí. <risa> Te nutres de ellos también. Sí, ¿no? cuando hay una exposición, me mandan, cuando van a un, yeah. a un museo y hay cosas de zapatos, te lo mandan. Yeah. Ahora yeah. hace poco en La Laguna, un cliente me manda una foto de un taller que tiene piezas también así... Eh, eh, imaginativas, eh, creativas, también me lo manda, que decir, otro en Ponferrada, o sea, te, me van poniendo Qué bueno. al, al día rápidamente. <ríe> lo que pasa. Oye, vi el vídeo que hiciste para la gente de la vaca gigante, mm. para la gente que no sepa lo que es, pues es un concurso, un, un campeonato de surf de olas gigantes, y me gustó mucho, pero me llamó la atención, o me, más bien me hice la pregunta de cómo te convencieron para hacerlo, porque aunque me gustó mucho, eh, digamos que es muy diferente de todo lo que has hecho, todo lo que habías hecho anteriormente, ¿no? Eh, ¿Cómo te convenció Pedro García para hacer eso? Eh, primero vino antes de Pedro. Antes de Pedro vino sí, otro. Vino, sí, pero estos son, como yo digo, casualidades. Un día aparece una chica por un viernes por el taller, tiene una boda un sábado para hacerle una pequeña ajuste en un zapato y yo no la conocía de nada y al ver el taller, pues ya, como lo has visto, lo primero, cuando menos, es curioso. Sí. Y necesitas muchos ojos para, para ver todo. Muy complicado de, ya digo, que quedarte con una cosa porque ves un zapato que te enseña los dientes, un pájaro <risa> que, que vuela, o sea, que... Eh, sí. sí, o un pez que... O sea, es muy dispar, ¿no? Entonces, le chocó. Y bueno, y me suele pasar con gente que no va habitualmente, que le choca y la que tiene cierto gusto por lo, lo artístico, pues le llama la atención. Bueno, pues total que al verlo, pues le enseñé el de Gil, le enseñé una escalera que hice con motivo de, del casino y me dijo, dice, ¿a que no te atreves a hacer un zapato para este evento? Que mira, hay varias empresas que nos dedicamos, vamos a hacer este evento de sur. Entonces digo, uff. Digo, es un mundo que no conozco, eh, tendría que mirarlo y tal. Bueno, pues ella ran, 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 
dice, venga, te me da un teléfono, toda muy decidida, y dice, cuando te, dale vueltas y cuando tengas algo me llamas. Pues bueno, pues basta que te digan así y tal, pues más te animas a hacerlo. Bueno, como era sin compromiso, digo, bueno, pues yo voy a intentarlo. Entonces traté de informarme con gente, con clientes que tengo que se dedican al mundo del, del sur. Y uno de ellos es uno de los introductores, que es Rafa Fiocchi. Uh -huh. Total que, bueno, pues le empiezo a preguntar y, bueno, tenemos siempre muchas conversaciones y tal, era así muy pausado. Y, bueno, pues le dije, a ver, ponme un poquitín al orden de esto, que me han encargado tal. Y dice, mira, yo lo primero es que soy muy tradicional. Digo, vale, vale, digo, por ahí vamos bien. Digo, a mí me gusta, o así y tal. <risa> Buena sintonía, Sí, ¿no? digo, vamos bien. Y digo, a ver, ¿por qué la tabla tiene esta forma? Dice, pues mira, esto es la forma, tú coges la forma de una hoja y eso es una tabla. La cortas un trozo y pasa, eh, puede ser picuda o cortada. Puede ser hawaiana o californiana. Bueno, pues ya un dato que voy cogiendo por ahí. Entonces me explica un poquitín la historia de, de cómo aparece, o sea, cómo surge el surf. Y es por lo visto que la gente cree que es en California o en Hawái, son las que luego han cogido la cosa y es en, en Filipinas. Era la costumbre que tenían las familias de ir los domingos a la montaña y por la tarde a surfear. Bueno, pues voy cogiendo información. Eh, me cojo y me voy al local, a Donte, que esa ruta, la ruta costera, la suelo hacer con bastante frecuencia, pero no sabía exactamente dónde se hacía. Entonces, pues ver el entorno, ver las piedras, el colorido, para utilizar un tipo de pie y así. Luego pido que me lleven un, una tabla de sur auténtica para ver un poco, porque ya digo, no, ni la había tocado nunca ni, ni me había fijado. Total que me llevan la tabla y pues empecé a hacer. Y lo más lógico, la primera idea, plaf, todo muy obvio, es vaca, tela o piel de vaca. Eh, tabla, pues una tabla que te haga de, de suela. Bueno. Eh, ¿Qué utilizan los surfistas? ¿Neopreno? Bueno, pues en vez de neopreno utilizo una cámara que es negra, igual que el neopreno, la doy brillo y es talmente como el neopreno, pues un zapato. Si le hago del número pequeño es menos llamativa, digo, bueno, vamos a hacerle como bastante grande. Bueno, pues empiezo a hacer y tal, y a medida, porque hicimos al final un vídeo con mi hijo y no terminaba de convencernos. No, no nada. O sea, no, al principio con mucha ilusión, que ya digo, ya lo tengo, ya lo tengo, nada. Bueno, pues a modificar el, el proceso. Digo, vamos a ver, hacerla en vez de así, de un metro. Ya más como una tabla, hecha de un metro. Los colores de la vaca es blanco y negro, pues eh, la tabla negra entera y las tiras, en vez de zapato de caballero, que fue lo que hice anteriormente, una chancla hawaiana. Y las chanclas en color de la piel de de la vaca y el tacón le puse tacón unas quillas seguía siendo muy obvio no terminaba de convencernos esa paría ah y luego le añadí que eso fue lo que más me, me hizo ya eh, que iba a ver por buen camino es la huella que dejan los surfistas al andar eh, marcarla en la planta de, de la tabla y luego añadir la arena a esa huella para que diera más realismo pero seguía siendo muy obvio y todavía no del todo. Otro siguiente paso. Por eso te digo, esto va mucho por estratificado hasta que dices, joder, ya está, redondo. Bueno, pues el siguiente paso, digo, bueno, ya el hijo um, me dejó un poco por imposible porque quería yo seguir a, eh, haciéndolo. Le trastoqué los planes de los vídeos y tal. Eh, 
en el taller un número un 38 o 39 de mujer, digo, mira, la tabla la vamos a dar eh, forma. En vez de eso, forma, porque todas las cosas con una altura se ven, tienes otra perspectiva. No es mmm, arras de suelo que tienes eh, lo ves de otra manera. Bueno, pues ya le damos un poco de estructura. Y en vez de ponerle un tacón de, de las quillas de la tabla, un tacón de mujer. Le pongo hawaiana, colores hawaianes, amarillo, verde, blanco, así y tal. Y esa prácticamente me convencía. Pero... Tampoco. No, me daba un último punto. Digo, bueno, pues si la tabla, vamos a ver, se celebra en Santander, vamos a ponerle los colores de la bandera de Santander, azul y blanco. Ya, el evento se celebra en Santander, pues ya tenemos una cosa. El tacón, en vez de ponerle un tacón de, de mujer, vamos a hacer un tacón con el cuerno de una vaca. Hacerle con cuero, pulirle, 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 darle color y hacerle. Y ya tienes, todo eran guiños, nada muy Explícito, obvio. ¿no? Sí, todo yeah. guiños. Luego, las tiras de la chancla con la piel en forma de agua, de gotas de agua, como cuando sales del agua, que, que tienes las gotas así. Pues ya tienes otro, sí. otro guiño. Al darle la forma así, le das forma de ola. Y yeah. le das, eh, aparte de darle forma de ola, le haces femenino. ¿Qué ocurre? Que el acontecimiento es el primer acontecimiento que ha admitido eh, a mujeres en una prueba de, de esas. Entonces le dabas un guiño a la mujer. Luego, ¿qué más tenía? Ah, la, lo mismo, la, la imagen de la planta con la arena, que era un poquitillo, pues, reflejar las pisadas del surfista cuando entra al agua. Ya digo, tenía una serie de esas de cosas que todo eran guiños, nada es lo que dices explícito y quedó para mí muy redondo y bueno. Pedro, por ejemplo, que estuve con él, sí. eh, le encantó. No, no, las que a mí me gustó mucho también, sí. por eso te preguntaba, porque me llamó mucho la atención sí. y me... Ya es cuando ya ves la cosa redondeada. Ya, ya. Nada. ¿Y todo ese proceso cuánto ha durado? ¿Todo eso que me has contado, eso cuánto duró? ¿Cuentas las horas de cama pensando? No, <risa> sí, sí, eso, sí. No, es pero que... decir eso que fue meses. Mucho. Sí, meses. Mira, meses. a mí me lo propusieron el 12 de octubre, me fue el primer contacto y dije, ¿qué top fecha? Siempre solo cuando me preguntan algo de hacer, ¿qué, qué fecha tope tengo? Y siempre quito unos días, pues para dejar más. Me dicen, no hay fecha. Esto puede suceder, la ola en tal fecha y tal. Digo, joder, pero es que así como voy a trabajar. <risa> Qué presión, ¿no? Sí, ¿no? <risa> que, y, que, presión de por hacerlo y claro. presión por porque no sabía qué hacer. Claro. Total que, bueno, pues digo, rápido voy a ponerme a hacer algo para tener alguna cosa. Y eh, sigues, sigues y ya digo, horas es incontable. Yeah. O sea, incontable, yeah. porque a las mías hay que añadir a las de mi hijo yeah. pero sobre todo a las mías en este caso porque aunque recibes consejos de tal, pero la idea totalmente es parte de uno porque el que lo va a hacer es el que tiene que, que idearlo vamos. ¿Tienes algún otro proyecto ahora entre manos que te, que te motive especialmente? ¿O tienes algo, sí, algún proyecto eh, o algo? Mira, ahora acabo de terminar uno que, que es de unos patines de una actuación de circense de una pareja de Huesca y se la acabo de entregar la semana pasada. Mm. Y bueno, pues van a hacer actividades y esa es una cosa curiosa que he hecho. Mm. Ahora estoy con un muñón de una persona que no tiene nada más que un muñón, que le entró de crío la meningitis sí. y no tiene desarrollado, y entonces hacerle una bota. Esa ya está medio terminada. Y ahora lo que pasa es que se agolpan muchas. Tengo pendientes, pues, para el día 25 de abril, que es el día de las letras, pues... Hacer tres zapatos que haga referencia. Uno que veas y te, 
te diga que es Cervantes, otro que ve a su Don Quijote y el otro Sancho Panza. Luego también otro proyecto eh, que tengo, esa está ya empezado, lo que pasa es que no va a dar tiempo para el día 23 porque son tres y es, más, es bastante laborioso. Luego tengo otro que es mm, de reciclaje, es de distintos puntos de de retirar la basura, de tanto la orgánica como la de vidrio, como la de cartón, como la de metal, pues hacer un zapato que vaya cada uno a un contenedor relacionado. El primero de orgánico ya le tengo, que es un plátano, zapato plátano, ya le tengo. El segundo, ese está hecho. El segundo que es de metal, ya eh, tengo la idea que es sobre una lata de anchoas hacer un zapato sobre, pero siempre cuero y piel, no la lata ni nada. Entonces, ese ya está en, en proyecto, ¿está? Y luego me quedan los otros dos, el cartón, que ese me parece que será sencillo, y el de vidrio, que será un poco más complicado. Y un último es, que se, es el que tengo en mente, es con una bobina de hilo y un hilo gordo hacer un zapato. Ahí luego ya lo que salga. salga. Sí, <risa> luego lo que salga. ¿Qué recursos utilizas para seguir aprendiendo tú? Y no solo para aprender en, en el plano, digamos, técnico de tu uh -huh. trabajo, pero también como para inspirarte todas estas ideas. ¿Utilizas recursos para que te vengan conceptos? Mm, mira, hay una cosa, sí, que eh, yo en lo que me gusta me centro mucho. Y te veo beber y veo un vaso y no veo vaso. O sea, puedo pensar que se puede servir pues para, un, como me ha pasado con una cuchara, de hacer distintos pasos y hacer un zapato. Ya. Entonces, tienes ojos para, ¿cómo te voy a decir yo? para el zapato. Todo lo ves con forma de zapato o lo aplicas ahí. Luego también te inspiras un poquitillo, por ejemplo, eh, en alguna revista, a lo mejor ves algo o alguna, hay veces que ves a la gente y, y otro, yo le veo, me fijo en dos cosas, la forma de pisar y el calzado que lleva. Siempre como yo cuando voy a algún sitio, lo primero que la gente hace es mira para abajo. Pues lógico, vamos, que si tú claro. fueras sombrerero mirarían para arriba. Sí, y ya digo, libro que cae en mi mano, pues mira, ahora hace poco me, de una librería, me, me, cuando hay algo relacionado con el calzado, me lo notificaron y cogí un libro sobre patronaje industrial. No es lo mío, pero me gusta saber un poquitillo la otra parte. De hecho, estuvimos visitando la fábrica de Callahan, mandamos un es una petición de si podían recibirnos y nos recibió el dueño de eh, Basilio, eh, Basilio que se llama el dueño de Callahan que tiene Callahan, Chiruca y eh, otra tiene tres eh, clásicas uh -huh. y nos enseñó la producción de cómo es y claro no tiene nada que ver claro. son es otra historia. no no son deportes distintos no, no, <risa> sí. no tiene nada que ver Jesús, dices que no muy frecuentemente y no me refiero necesariamente a clientes que les tienes que decir que no porque no tienes capacidad de trabajo en ese momento, sino dices que no a proyectos que te plantean o a ideas que te proponen porque no, digamos que no están en línea con lo que piensas o con lo que crees. No, yo los proyectos que me proponen tienen el sí por, ante, por anticipado. O sea, yo, siempre. Siempre. O sea, es eh, ya lo que te decía antes, a que no y yo digo a que sí. O sea, eh, te lo proponen y yo cualquier proyecto lo único que a veces lo que pido es un poco de tiempo porque sí me gusta meterme en, el, en el, lo que me manden eh, o me encarguen en meterme. O sea, darle más vueltas de las normales. Me lleva más tiempo, sí. pero oh, creo que se consigue un, un acabado mejor. Y ahí, cuando me proponen algo, 
raro, raro es que digan, o sea, raro no, es que no he dicho nunca que, que no. Lo que sí, por ejemplo, me suele ocurrir a veces, eh, al hacer exposición, sales ahí un poquitillo en prensa y cosas así, pues la gente piensa que haces milagros. Y milagros, con los materiales que vienen hoy, pues hay veces que no es posible. O sea, no es posible y llamarle a consejas que no lo haga, porque es tirar dinero. es Si en un saco tiene un agujero, no metas monedas porque se te vas a ir tirándolas. Y, algo, y a veces, un ejemplo claro, pues por ejemplo, que pueda decir a veces que no, es cuando me mandan forrar unos zapatos para boda, por ejemplo. Entonces, te vienen y te traen una tela negra o blanca, sencillita, y un zapato viejo usado forrarle, ¿qué ocurre? que el zapato no gana nada y te dice, no, es que es muy cómodo y tal digo, ya, digo, pero mira, es que compra un zapato barato, barato coge una tela un poquitillo que vaya a mejorar el zapato y dice, no, pero que no importa, digo, sí, sí importa porque tú cuando vayas a una boda, te van a decir ¿quién te ha hecho eso? si está bien y si está mal, te van a decir ¿qué te han hecho? y entonces, eh, como sé cómo funciona digo, de momento puedo perder momentáneamente un cliente pero a la larga, si sigue mi consejo, no le pierdo. Mm. Y es una de las causas por lo cual eh, el taller, aparte de los tres minutos que suelo dar siempre de conversación a la gente, pues eh, de fidelizar a, a la gente en el taller. ¿Alguna vez piensas en si quieres dejar un legado con todo esto que haces? Eh, legado como de enseñanza, eh, el día que me jubile sí es, eh, sería una buena forma de cerrar el bucle. Eh, maestro, eh, zapatero y terminas enseñando lo que has, ha, te ha costado aprender pero que lo puedes legar a alguien eh, como lo que hace es eh, tener, darle más valor de lo que a lo mejor tiene no, no tengo ¿cómo te voy no, a decir mi yo? pregunta va más por lo que has hecho al principio sí, por herencia, sí, ¿no? sí. un legado de decir bueno, he hecho esto, a ver si alguien que viene detrás pues se puede beneficiar de ello, puede aprender o puede continuar, no lo sé. Sí, es que mira, eh, antes te comentaba que no había gente que enseñaba, pero sí que hay gente que quiere aprender, porque eh, lo que pasa es que la situación laboral no te lo permite mucho, ya ver, me explico. Eh, yo ahora, en hace un mes y pico de tal, o dos meses, ha habido cuatro personas que se han puesto en contacto para enseñar el oficio. Cuatro. Y de, lo curioso es que de ellas tres chicas, que es lo que más me ha sorprendido, pero agradablemente. Sí. Una chica de Cádiz, me vengo para acá, una de Liencres, una de Aguilar de Campó y un chico de la zona de Torrelavega, Cartes, de esa zona. Pero ¿qué ocurre? Que no puedes enseñar por un motivo. Tienes que dar de alta a la gente, no puedes tener allí. La figura del aprendiz no existe, que para mí ese es el principio al fallo que hay, que tendría que existir de verdad, no el becario. El becario a veces es una cuestión más de, 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 de cuestión social más que, que real. Ahora, un aprendiz, el, el aprendiz bien, que esté, no hace falta ni que le remuneren ni nada, simplemente que aprenda el oficio. Y si él tiene interés, lo que pasa que también sabes que ocurre, que eh, cuanto empiezan a ver lo que se tarda en hacer una cosa, eh, cómo llegas a casa por la noche. Así, lo que hacen es eh, fijarse cuatro cosas, porque ya ha ocurrido, en el taller mismo me ha ocurrido, de, y luego se te ponen a 200 metros con una zapatería rápida. Pero a mí eso, por ejemplo, no es competencia, porque yo, eh, los mismos zapateros me mandan trabajo a mí, porque hay muchas cosas que no hacen ellos. Y yo, viene una cliente y me dice, ponme unas tapas al momento, y le digo, no te pongo tapas. Dime en qué dirección vas, y en esa te digo el zapatero que hay. Y yo, o sea, tienes una buena relación con todos porque sí. no, no chocamos. No. 
somos, ya digo, oficios paralelos, pero no, pero... no iguales. Y la última pregunta, Jesús. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Jesús de 20 años o de 22, por ahí, sí. justo cuando empezaste en esto. 24. 24. Sí. Un poco antes. No, antes de eso. Antes de, empezar. antes de eso. El Jesús de 20 años. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo si vista la película casi sin ver el final, pues le diría que, que tuvo un par de narices, por ejemplo, que... Eh, nunca pensaría, por ejemplo, pues ni haber hecho una exposición con la aceptación que tuvo, ni haber hecho vídeos, ni haber hecho charlas, ni haber estado, por ejemplo, charlando ahora contigo. Esa, ni imaginar que siguiera al principio siempre, vista la experiencia, de mmm, que no tengas que arrepentirte de, de fracasar, pero que es mejor que te arrepientas de fracasar que no de no haberlo intentado. Entonces, yo eché mucho para adelante y fue la manera de un poco de, con siempre con mucho tesón, mucho eh, autoexigencia, no ser conformista, porque eh, la base de todo es eh, no conformarse con la primera idea, que es muy difícil eh, que de primeras te venga la primera, sobre todo cuando no tienes una formación específica. Yo hay una cosa que, por ejemplo, en todos los gente creativa que me gusta mucho es leer su biografía y en todos que son autodidactas todos, todos, su manera de trabajar era ensayo, error ensayo, error y que te coja trabajando la inspiración siempre eh, y nada y no ser conformista y es la única manera de, de hacer las cosas bien vamos pues con eso, don Jesús un verdadero placer y muchísimas gracias una vez más por venir y estar aquí y charlar conmigo pues este rato me alegro de si te ha servido para entretenerte y o conocer un poco más. Pues más que para entretenerme. He aprendido mucho. Muy Mucha, bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Chao, Jesús. Nada, a ti. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.